0: Herzlich willkommen lieber Dr. Lellai zu einer weiteren Folge Kurz gefragt. Heute wollen wir sprechen über die Gig economie und inwiefern diese reguliert werden kann, sollte oder muss. Die EU-Kommission hat Anfang Dezember 2021 eine Richtlinie zur Regulierung der sogenannten Gig Economy vorgelegt und die Geschäftsmodelle der Plattformbetreiber beschäftigen regelmäßig auch die Gerichte hierzulande. Sie führen zu uneinheitlichen Entscheidungen und durch die wachsende Zahl der Beschäftigten in diesem Bereich wird das Thema auch arbeitsrechtlich natürlich hochrelevant. Und deshalb wollen wir heute darüber sprechen. Was unterscheidet ähm, hier eigentlich die verschiedenen Begriffe? Lieber Dr. Lelei, können Sie einmal einordnen, was Gig Economy eigentlich ist, was Plattformarbeiter eigentlich sind und in diesem Zusammenhang, was ist Crowdworking?
1: Gig Economy und äh, Plattformarbeit und Crowdworking, drei Begriffe, die wir in den letzten Jahren immer wieder hören, lesen und manchmal habe ich das Gefühl, wir hätten es hier fast schon so etwas wie mit der dunklen Triade der Arbeitswelt zu tun. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir heute hier unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen Hintergrundinformationen geben können, denn ich glaube, es ist gar nicht so schlimm, wie, wie manche meinen. Also was ist Gig-Economy, Plattformarbeit und Crowdwork? Gig-Economy, vielleicht damit anzufangen, ich glaube, das ist ein ganz guter Oberbegriff für die anderen beiden Begriffe. Ähm, Gig aus dem englischen Auftritt, das kommt so aus dem Musikgewerbe. Ich erinnere mich da manchmal auch gerne meine Zeit, als ich mal so sehr unerfolgreich als Keyboarder in der Band tätig war. Also Bands, die haben Gigs und daher kommt eben Gig-Economy, Auftrittsökonomie. Da sind freie Mitarbeiter, Selbstständige, Manchmal auch Arbeitnehmer in kurzen, dann aber auch befristeten Vertragskonstellationen tätig. Nicht unbedingt über eine Online-Plattform, aber häufig. Und das ist häufig auch anzutreffen in ganz traditionellen Branchen wie Journalismus, Bildungs- oder Hochschulbereich, zum Beispiel Dozenten. Und wenn wir uns über Gig-Ökonomie unterhalten, dann gibt es zum Beispiel eine Untersuchung aus dem Dezember letzten Jahres. Da wurde gesagt, zwei Drittel der arbeitenden Bevölkerung hätten schon in einer oder anderen Art und Weise für die Gig-Ökonomie was getan. Und ähm, das ist interessanterweise dann häufig in der Teilzeitlösung und auch von zu Hause aus, also Homeoffice. Und das hat sich sicherlich seit Covid auch nochmal gesteigert. McKinsey hat in der Studie 2017 gesagt, 20 bis 30 Prozent der arbeitenden Bevölkerung in der EU sind der Gig-Ökonomie zuzuordnen. Also Gig-Ökonomie so als Oberbegriff, dann die Plattformarbeit. Ich würde immer sagen, das ist ein Unterfall der Gig-Ökonomie. Da kommt es nämlich auf die Online-Zurverfügungstellung an, nämlich über App oder Smartphone. Das steht hier im Zentrum. Das ist auch das Zentrum oder eins der schwer, einer der Schwerpunkte dieser EU-Richtlinie, die vorgeschlagen worden ist, hatten Sie gerade schon gesagt, erwähnt, Herr Krabbel, da steht ja drin, Improving Working Conditions in Platform Work, das heißt also die Arbeitsbedingungen in der Plattformarbeit zu verbessern, das will die EU und das geht eben über Website oder App auf dem Smartphone, da werden Dienstleistungen angeboten und zwar auf Verlassung, Veranlassung eines Diensteempfängers und auch, auch Erbracht dann natürlich. Und Crowdworking, ja das ist so ein bisschen ähm, Überlappung mit der Plattformarbeit, traditioneller Art ist die Crowdworking auch von der Begriffsherleitung eben Crowd die Menge und dann Work. Da arbeitet also eine Menge an Leuten, an bestimmten Aufträgen, häufig auch über Online-Plattformen, aber nicht notwendigerweise und häufig eben mit Projektarbeit, zum Beispiel Produkttest, Übersetzungen, Datensammlungen und so weiter. Das sind also so die drei klassischen Begriffe, die hier eine Rolle spielen.
0: Und Sie haben es ja im Prinzip auch schon angedeutet, wir sprechen ja heute darüber nicht nur, weil die EU-Kommission dort ähm, die Initiative ergriffen hat, sondern weil das ganze Thema natürlich auch medial gespielt wird und eine wahnsinnige Bedeutung mittlerweile erlangt hat. Ähm, welche prominenten Beispiele gibt es denn und wie arbeiten die Unternehmen dort konkret?
1: Ja, eins der prominentesten Beispiele allein schon da durch, dass man die Kolleginnen und Kollegen ja überall sieht. Das ist zum Beispiel Deliveroo, der Lebensmittel- oder Essensdienstbringer, der eben von Restaurants ja auch häufig beansprucht wird. Da kann man sich ja Essen nach Hause bestellen. Man sieht die Leute dann auch häufig abends in Großstädten mit ihren Fahrrädern. Die haben so bestimmte Jacken an und auch Rucksäcke oder Boxen, wo die das Essen drin transportieren, warm halten. Die sieht man überall oder auch Uber, der berühmte Taxidienst, also wo Taxidienstleistungen angeboten werden, aber auch ganz handfeste im wirklichen wahren Wortsinn, nämlich wie Handwerksdienstleistungen, MyHammer zum Beispiel, das ist eine Plattform, wo Handwerksdienstleistungen, klassisches Handwerk angeboten wird, was man da als ähm, Handwerker äh, sozusagen sich als äh, Auftraggeber entgegennehmen kann.
0: Und äh, was will die EU-Kommission jetzt eigentlich konkret machen, warum sieht sie da Handlungsbedarf?
1: Ja, dieser Richtlinienvorschlag, der geht davon aus, dass wir im Moment so circa 28 Millionen Plattformarbeiter in der EU haben. Und das hat eine steigende Tendenz, sagt die EU. Ich denke, das ist auch richtig. Die gehen davon aus, dass im Jahre 2025 43 Millionen da tätig sein werden. Und dann, und das ist der Bedarf der Handlung, die man dann da sieht, geht man davon aus, dass von diesen zurzeit 28 Millionen, circa 5,5 Millionen, die nennen das incorrectly classified sein, also ähm, zu Unrecht als Selbstständige eingestuft sind, also auf Deutsch, gut Deutsch gesagt, Scheinselbstständige wären. Und das will man aus Sicht der EU gerne abstellen.
0: Und ähm, was steht jetzt konkret in dem Richtlinienvorschlag? Denn ich stelle mir gerade vor, dass die nationalen Arbeitsgerichte bzw. die Rechtsprechung und die Gesetzgebung in den EU-Ländern eigentlich schon genug Regeln vorsieht, um zu verhindern, dass dort, ähm, ja, ich sag mal, Scheinselbständigkeiten auftreten. Also wie, was sieht der Richtlinienvorschlag eigentlich genau vor?
1: Ja, da ist ein kleines Stück Revolution im Gange. Man kennt diese Konstellation ja tatsächlich, wie Sie richtig sagen, Herr Krabbel, schon viele, viele Jahre. Scheinselbstständigkeit ist ja ein Phänomen, was nicht seit gestern auftritt. Aber, und das ist jetzt das Neue an diesem Richtlinienvorschlag. Der Richtlinienvorschlag sieht vor, konkrete Kriterien, nämlich fünf, an denen man eine Scheinselbstständigkeit oder Selbstständigkeit festmachen will. Und dann auch vor allen Dingen eine Beweislastumkehr. Das heißt also da, und das ist eben genauso im Moment umgekehrt, müssten die Plattformanbieter beweisen, dass eine Selbstständigkeit vorliegt und nicht wie es im Moment noch so ist. Und in vielen Gerichtsverfahren sehen wir das ja immer wieder dass die Anspruchsstelle, also die als Scheinselbstständige eingestuft werden oder werden wollen, das beweisen müssen. Das ist also ein ziemlich revolutionärer Ansatz. Daneben gibt es auch andere Regelungen in dem Richtlinienvorschlag. Da geht es um das sogenannte Algorithmenmanagement. Das ist auch ein Phänomen in der Plattformwirtschaft, wo eben die Tätigkeiten und die Vertragsbeziehungen sehr stark über Software, über Algorithmen geregelt werden. Dass teilweise also die Leute, die dort arbeiten, unmittelbar gar nicht mehr mit vorgesetzten Menschen zu tun haben, sondern dass der Algorithmus die Tätigkeiten vorgibt. Und dann gibt es auch noch andere Bestimmungen oder Vorschläge in der Richtlinie. Da geht es sowas um Informationszugang, auch Arbeitnehmervertretung, sogar Expertenhilfe für die Plattformarbeiter, und unter Umständen sogar einen besonderen Kündigungsschutz.
0: Wie ähm, reagieren die Plattformbetreiber darauf eigentlich? Also wie ist da der Stand der Diskussion? Wie gut sind die Lobbyvertreter aufgestellt in äh, ja, Brüssel? Man kann sich das
1: gut denken. Die Lobbyvertreter, und das gilt, glaube ich, für beide Seiten, sind hervorragend aufgestellt. Da ist sehr viel Geld im Spiel, zumindestens auf Seiten der Plattform Wirtschaft. Es gibt schon entsprechende Gutachten, die da erstellt und in Auftrag gegeben wurden und dann erstellt wurden, die sind auch schon online abrufbar. Und da geht zum Beispiel die Plattform Wirtschaft davon aus, dass wenn dieser EU-Vorschlag so auch wirklich zur Richtlinie würde, dann hätte man eventuell hier das Problem, dass ca. 250.000 Arbeitsplätze in der EU gefährdet wären. Und natürlich auch ein wichtiges Argument der Plattformwirtschaft, dass gerade geringqualifizierten, Stichwort Sprachkenntnisse, keine Ausbildung, gerade diesen geringqualifizierten, die ja traditionell in der Plattformwirtschaft tätig sind, der Zugang zum Arbeitsmarkt versperrt würde.
0: Wir haben es auch schon angesprochen. Das Kernproblem ist ja auch die Einordnung der Arbeit in entweder die selbstständige Tätigkeit oder die abhängige Beschäftigung. Und ähm, da hatten wir auch schon gesagt, naja, die nationalen Gerichte haben da ja schon so einiges äh, zu publiziert. Ähm, es gibt eine Rechtsprechung des BAG vom Dezember 2020. Das äh, war relativ aufsehenerregend. Was ist denn dort passiert?
1: Sehr aufsehenerregend. Es äh, war sozusagen die Crowdworking-Entscheidung des äh, BAG. Es hat Wellen geschlagen. Interessanterweise ist das äh, auch ein gesamteuropäisches Phänomen, also nicht nur das BAG selbstverständlich, ich habe es auch schon gesagt, Herr Krabbel beschäftigt sich mit diesen Themen, sondern auch andere ähm, Gerichte äh, in Großbritannien zum Beispiel oder Belgien. Aber das BAG hat eben in dieser Entscheidung äh, aus dem Dezember 20, äh, 2000, eine erste, eine erste Flöcke eingeschlagen, was die Plattformarbeit beziehungsweise hier die Crowdwork betrifft. Da ging es darum, ist tatsächlich jemand, der in der klassischen Crowdwork tätig ist. Das heißt also über eine App, App die Tätigkeiten ausführt, ist der Arbeitnehmer ja oder nein. Das war hier auch eine klassische Teilzeittätigkeit, 20 Stunden die Woche, verdient auch ganz gut so 1700 Euro im Monat und der Name über eine App-Aufträge entgegen. Da ging es um so Tool-Checks und Mystery-Checks an T Tankstellen, also das klassische Crowdworking-Tätigkeiten. Und ähm, da war das dann in der App so strukturiert, dann spricht da von einer Gamification, dass ähm, je mehr und je länger man in der App arbeitet, desto besser äh, wird man hochgestuft, wenn ich das in der Entscheidung sogar richtig verstehe, dann hatte dieserjenige zum Schluss den Titel eines General erreicht. Also das ist wirklich ähm, schon ganz toll offensichtlich gewesen. Aber irgendwann kam es zum Streit und es gab eine Kündigung. Und hier sollte das BAG dann eben entscheiden, ist das hier ein Arbeitsverhältnis oder eben nicht. Und das BAG hat tatsächlich so entschieden und gesagt, das ist ein Arbeitsverhältnis und dementsprechend können wir hier nicht von einer Crowdwork als Selbstständigkeit ausgehen.
0: Welche Kriterien hat das BAG dort angelegt und wie beurteilen Sie das Ergebnis? Ja, ich denke, das ist schon eine Problematik, die sich hier, auf,
1: die sich hier auftut. Erstmal ganz klassisch geht das BAG ran und sagt, wir sprechen hier über den Paragrafen 611a BGB, also was ist eine abhängige Tätigkeit und prüft das dann auch relativ schulmäßig durch. Und das Problem hier ist aber ja, dass in diesen Konstellationen die Tätigkeiten eben nicht durch Menschen vorgegeben werden, sondern durch die App. Und hier kommt das BAG aus meiner Sicht auch, und das ist kritisiert worden, zu Recht, wie ich finde, mit einigen dogmatischen Klimmzügen dahin, dass es sagt, naja, wenn jemand eben durch eine solche App und vor allen Dingen mit solchen niedrigwertigen Tätigkeiten, wie das hier ist, dieses Mystery Shopping, niedrigwertige Tätigkeit, derjenige dann so auf die Aufträge angesetzt wird. Das führt zu einer Abhängigkeit, die zu einem Arbeitsverhältnis im Sinne des 611a BGB führt. Und ähm, naja, man muss da tatsächlich einige Klimmzüge machen. Vielleicht war die Entscheidung auch ein wenig vom Ergebnis her gedacht. Das weiß ich natürlich nicht. Aber das ist auch kritisiert worden. Denn letztendlich muss man ja hier sehen, klassisches Arbeitsverhältnis ist das auf keinen Fall. Und vor allen Dingen muss man sich ja fragen, was hat das mit der Geringfügigkeit oder der Geringwertigkeit der Tätigkeit zu tun?
0: Halten Sie das Urteil für richtungsweisend? Und wie sehen Sie die weitere Entwicklung? Sollte die EU-Kommission mit ihrem Vorschlag scheitern? Beziehungsweise sollte da möglicherweise ein geänderter Vorschlag am Ende bei rauskommen? Das Urteil ist
1: sicherlich richtungsweisend. Ich meine, dafür leisten wir uns ja ein Bundesarbeitsgericht, das dort eben äh, die Richtung auch vorgegeben wird für die Personalpraxis. Wenn also das BAG erstmal entschieden hat, dann steht das dort. Man kann dann jetzt noch sagen, eventuell war es eine Einzelfallentscheidung oder nur auf diesen Einzelfall anwendbar. Dafür spricht auch vieles, weil es eine ganz spezielle Konstellation war. Aber sicherlich ist es richtungsweisend in dem Sinne, dass viel mehr Vorsicht walten muss, wenn wir in diese Tätigkeiten der Plattformwirtschaft uns, ähm, wenn wir diese uns einmal anschauen. Und ähm, gut, wenn jetzt die EU-Kommission mit ihrem Vorschlag scheitern sollte, dann wäre zumindest hier nicht weiter äh, das dogmatische Netz zugezogen. Denn der EU-Vorschlag geht ja viel weiter als das, was das BAG gesagt hat. Ähm, da wird ja, wie gesagt, die Beweislast umgekehrt. Aber ich denke, ein Trend ist es der, dass Gerichte mit großer Skepsis die Tätigkeiten der Plattformwirtschaft und der gig economie beäugen.
0: Und insofern drängt sich natürlich die Frage auf, wie gehen jetzt Plattformbetreiber mit der ja, relativ unsicheren Lage eigentlich um? Also was würden Sie diesen raten? Ich würde mir wünschen, dass wenn
1: Regulierung kommt, die Regulierung mit Augenmaß kommt. Also die Regulierung sollte nicht zur Strangulierung der Plattformwirtschaft führen. Und wenn man nun aus Sicht der Plattformwirtschaft sich auf dieses etwas engermaschige Netz einstellen will, da muss man sicherlich sagen: Wir brauchen Gestaltungen, die den tätigen in der Plattformwirtschaft tätigen den Plattformarbeitern große inhaltliche und zeitliche Freiräume einräumen, so groß es eben geht. Und das betrifft auch die Art und Dauer der Aufträge, die man wählen kann. Da muss es also ein Wahlrecht geben. Und wenn man hier auch ähm, mit den entsprechenden Urteilen im Blick das gestaltet, glaube ich, kann man auch zu guten Ergebnissen kommen.
0: Vielen Dank, lieber Herr Dr. Lelai. Das war's für dieses Mal. Wir hören uns in der nächsten Woche. Tschüss, bis dahin. Vielen Dank, tschüss.